0: Sind das Popschutzkollektiv. Aktivieren Sie Ihre Podcatcher und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre Hörgewohnheiten und Interessen den in unsrigen hinzufügen. Ihre Hörmuscheln werden sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. So, hallo. Ich bin's wieder heute mal bei einer Folge, wieder ohne die Stammbesatzung. Ich bin's Raphael und heute zu Gast habe ich jemanden ganz besonderen, nämlich auch den Chris von den Nerdizisten. Hallo. Und den Mann, der sich mit einem Satz in mein Herz schrie, in diesem Genpool ist kein Platz für uns beide, David
1: Grasshoff. Ja, schönen schön, guten Abend. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, es war mir eine Freude, dass du zugesagt hast. Kurz nochmal zur Erklärung, das mit David, da verbindet mich schon so eine längere Bewunderung, allein durch sein Rollenspiel damals, durch Ratten, wo ich mir auch letztens eine gewisse signierte Variante gesichert habe und äh, durch seine Auftritte früher noch als Poetry-Slammer, heutzutage als Comedian. Wer es noch nicht gesehen hat, ich werde alles schön fein verlinken, es lohnt sich und wir werden heute ein wunderbares Thema besprechen, wir spreizen heute unsere Flügel und gleiten direkt in die Vergangenheit, ins Jahr 1981 den elegantesten Vogel. Wir besprechen heute den Disney-Film Condor Man.
2: Juhu. Dass ja. den außer mir überhaupt noch einer kannte. Ich habe den als Kind geliebt. Also Ich auch. Ja. Aber ich dachte, ich bin der Einzige, der den kennt und liebt
1: heutzutage. Hey, du bist nicht der Einzige, der alt ist.
0: Ja, ich habe <lacht> den jetzt aber tatsächlich erst das zweite Mal gesehen. Ich habe ihn damals das erste Mal gesehen What? bei der Disney-Filmparade. Dann habe ich diesen Film aus den Augen verloren. Der ist ja beschissen zu kriegen. Ja. Und letztens gesehen und zugeschlagen. Und ich muss sagen, die Qualität der DVD ist echt eine Frechheit. Aber auch es war schön. Es war einfach <lacht> schön.
1: Ja.
2: Ich hatte ihn durchgenudelt auf VHS. Deswegen habe ich ihn sehr oft gesehen. Also ich kann dir nicht sagen, wie oft. Aber der ist schon so in der Rotation. Der hatte schon so Heavy Rotation. Also so mit, mit Indie 1 und Star Wars. Rück in die Zukunft. Da war Condorman war so ein... Mein Gott, wie alt war ich da? Also 81 war ich mir nicht gesehen. Also wann, weißt du noch, in welchem Jahr der dann kam äh, in der, in der Disney-Filmparade? Vielleicht habe ich ihn ja da aufgenommen.
0: Das müsste ungefähr so um 94 rum gewesen sein, ah, nee, okay, glaube ich. Dann,
2: dann habe ich ihn definitiv früher mal aufgenommen, weil das war definitiv eine Kassette in den 80ern. Also äh, lass mich nicht lügen, 85, 86, 87, 88, irgendwie sowas um den Dreh. Aber da, äh, aber oft...
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den im Kino gesehen habe. Also 1981 war ich äh, acht Jahre alt. Es kann also durchaus sein, aber ich glaube eher, dass ich den damals auf, auf Video gesehen habe, also auf VHS-Kassette. Das ist, glaube ich, wahrscheinlicher. So also hundertprozentig kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich den damals echt äh, sehr cool fand und sehr gefeiert habe.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass der Film eine Buchadaption ist?
1: Ja, habe ich äh, tatsächlich nachgelesen. Im Zuge der Recherche zu diesem Podcast habe ich mir viel Wissen angeeignet, was ich <lacht> nie wieder brauchen werde. Es sei denn, ich sitze irgendwann mal bei Wer wird Millionär und dann kommt dann die Frage, wie hieß die äh, Hauptdarstellerin bei äh, Condorman? Dann äh, weiß ich jetzt, dass die, glaube ich, äh, jetzt weiß ich wieder nicht, Barbara Carrera heißt. Genau, Barbara Carrera. Genau. Wie die ansonsten, Carrera waren.
2: Ansonsten waren hier eher unbekanntere Leute dabei, außer natürlich Dana Elka, der ist als Vorabendserien Gucker ja, aber genau. natürlich jedem bekannt gewesen. Der hat auch glaube ich immer nur amerikanische Politiker oder FBI oder CIA Direktoren ja, ja, <lacht> ja, so ja, gespielt. Ja.
0: Aber jetzt ja. noch mal kurz zu dem Buch zurück. Das ist das Buch The Game of X oder in Deutschland Ganz tolle Titel, Spaghetti mit blauen Bohnen.
1: Ja, das können die Was? Deutschen. Titel können wir. Ah
2: ja, Tennis, Schläger und Kanonen. Ja, ja also es ist
0: auch ein äh, sehr dünnes Heftchen von knapp über 100 Seiten. Man könnte sagen, das Grundthema ist ähnlich. Wir haben einen möchte gern agenten der sich da rein lawidert, der meint, er ist der Größte und eigentlich nur mit Glück und mit sehr wenig Verstand noch irgendwie durch die ganze Geschichte durchkommt. Allerdings für die ganzen jungen Leute, die uns noch zuhören. Und ihr wisst gar nicht, was Condor oder wer Condor ist. Also, ihr dürft euch das vorstellen wie im MCU. Das ist wie Felken. <lacht> Nur <in> cool.
1: <lacht> Wolf, also, ja. ich,
2: ich habe schon husten müssen, als ich TeamSpeak hier entstaubt habe. Aber jetzt muss ich gerade echt
1: auch nochmal. Ja, jetzt, aber, jetzt mal ehrlich. Von allen Superkräften, von allen Superkräften, die es gibt unter den top 3 wird Fliegen niemals landen, weil was ist das? Das kann halt fliegen. Das, das, das fand ich auch bei Felken fand ich das auch so. Und jetzt habe ich gesehen, jetzt gibt es ja demnächst Felken äh, und der Winter ja als Serie. Genau. Mhm. Oder kann dann einer fliegen und einer kann feste hauen. Das ist auch <lacht> jetzt... <lacht> <lacht> also, okay. Kann man machen. Also, WandaVision fand ich da, glaube ich, schon vom Ansatz ein bisschen interessanter. Aber gut, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich musste nur husten, als ich das mit dem MCU gehört hatte.
0: Ja, aber ich sag mal so, das ist, glaube ich, noch der nächste Vergleich. Und ich würde ja. mir wünschen, wenn sie diesen farblosen Falken gegen den Condorman austauschen würden. Auch in dem Kostüm. <lacht>
1: So, Dieses Kostüm also,
0: ist unschlagbar.
1: Also, pass auf. Ich habe auch im Zuge meiner Recherche mal gegoogelt, wie ein Kondor eigentlich aussieht. <lacht> ja. Und ich kann euch sagen, ein Condor ist auf keinen Fall orange. Also, das Kostüm <lacht> ist schon irgendwie geil. Und auch diese, 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 äh, diese Brille, die er da hat, wo der, wo der Schnabel <lacht> dran ist, hat schon Stil auf jeden Fall. Aber das ist kein fucking Kondor. Das ist... Hühnchenmann oder so, weil ein Kondor ist halt schwarz und Kondor ist riesengroß und schwarz. Ich und haben sie ein Art. schönes
2: Geschwulst weißt du, vorne an der Stirn? Genau, der, hat, genau.
1: der hat, weißt du, wie der eigentlich
2: äh, die Farbgebung ist, wie bei diesem Adlerdrachen von Günther von früher. Ja, die muss daran haben die sich äh, orientiert. <lacht> ja, das wird es sein. Die haben von der Günther GmbH die äh, die von dem Adlerdrachen die Farben kopiert. Aber ich habe es gerade mal eben geguckt, ich habe recht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woran es mich erinnert. Und ich sage, so, stimmt, ein Kondor ist es nicht, aber es ist wirklich so ein, ein Kinderdrachenfarbe.
1: Ja. Okay. So, pass auf. Ich fange jetzt mal von vorne an. Ich finde, <lacht> im Nachhinein betrachtet, wie gesagt, ich, ich war damals acht, neun, zehn, als ich ihn gesehen habe. Wahrscheinlich fand ich ihn auch einfach gut. Einfach weil es natürlich eine schöne Geschichte ist. Ne? jemand, der eigentlich nichts kann, wird dann zum Superagenten und befreit die Liebe seines Lebens und ist eine schöne Geschichte, die Macht der Fantasie und blauen Sülz. Aber wenn ich ihn heute nochmal sehe, mit äh, 47 Jahren, denke ich etwas anders über den Film. Und ich denke als allerallererstes, es ist die größte Mogelpackung der Welt. Weil jetzt mal ohne Scheiß, was erwartet man, wenn man zu einem Film geht und man sieht da Man und diesen Typen, der fliegen kann? Was erwartet man für eine Art von Film?
0: Ein Superheldenfilm natürlich.
1: Genau. Und was ist es nicht?
0: Ah, kein Superheldenfilm, sondern ein Agentenfilm.
1: Ja, es ist irgendwie wie so eine etwas alberne Version von... Äh, James Bond. Von, ja, ja, ja. Und das wurde mir gestern echt auf bitterliche Weise sehr äh, sehr gewahr wieder, als ich ja, ihn noch mal geguckt habe. Ja,
0: aber der Film nimmt sich auch selber nicht ernst. Ich meine, als Kind war ja? das für mich so Abenteuer. Also, yes, es ist lustig. Und als ich den jetzt als Erwachsener noch mal geguckt habe, dachte ich so, Alter, also da wird aber auch das nimmt sich sowas von nicht ernst. Es wird dieses ganze ja, ja. Q, dieses, diese Gadgets von Bond werden so auf die Schippe genommen, weil äh, greifen, wir mal ein bisschen, greifen wir mal kurz in die Geschichte rein. Ja. Es ist ja so, es ist ja eigentlich der Condorman ist eigentlich ein Comicbuchautor, der Erfinder des Condormans, der immer meint, seine Leser würden es erkennen. Wenn er Schmu schreibt, also probiert er alles aus und versucht zum Beispiel mit diesem Condor-Schwingen vom Eiffelturm zu fliegen und Jedenfalls wird er in so eine Übergabe reingezogen und er sagt halt, ich mache das nur mit, wenn es auf meine Weise geschehen kann als Condor man und gibt erstmal Forderungen, ich möchte das, das und das aus den Comics haben. Die erste Aussage ist, das ist unsinnig und das ist viel zu teuer.
2: <lacht> Was heutzutage in vielen Filmen gar nicht mehr gesagt wird, diese realistische
1: Aussage. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Aber glaubst du, diese Ironie war gewollt? Glaubst du, Niemand das hat
2: Iron Man je gesagt, das ist <lacht> zu teuer. Ja,
1: ja. mussten du jetzt noch 15 vor diesen Dingern haben. Also <lacht> Ja, das ist richtig. Aber glaubt ihr wirklich, das war ironisch gemeint?
0: Ich glaube schon. Also, ich, ich habe bei dem Film ganz oft so dieses Augenzwinkern gesehen. Kann mir das nicht vorstellen, dass der Ernst gemeint war. Ansonsten waren da Drogen im Spiel.
1: <lacht> ja gut, das kann natürlich auch sein. Die 80er, ne, weiß man ja. Kokain, Crack. Hm. Dann Arbeit. denkt man
0: plötzlich mal so, laufe ich mal als riesiger Vogel durch die Gegend.
1: <lacht> genau. Ja, also mir ist, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass es halt wirklich eher ein äh, Spionfilm ist und dass er eigentlich ja auch, äh, am Anfang sieht man ihn ja einmal kurz dann in die Szene reinflattern äh, und am Ende gibt es halt eine Szene, wo der dann als Man äh, mit seiner Uschi da äh, davonfliegt der Laser Lady, der Laser Lady genau. Wobei ich fand diese Anspielung auf die Comics und diese auch, dass der Bösewicht irgendwann rausgefunden hat. So, wir müssen uns einfach nur an den Comics richten, dann wissen wir, wie der nach Italien kommt oder nee, der wollte nach Frankreich, glaube ich, oder so ne, in die Schweiz ja. oder irgendwie sowas. Mhm. Über, auf jeden Fall über die Alpen. Das fand ich ja schon ganz nett. Also es ist, ist auch äh, fand ich auch witzig. Aber es, es ist halt einfach kein Superheldenfilm. Also das ist halt. Äh, ja, in, aber ich habe den als
2: Kind, ich habe den als Kind nie als Superheldenfilm wahrgenommen. Mhm. Also ich, ich habe zwar jetzt auch bestimmt nicht gedacht, oh, eine James Bond Parodie, aber das war für mich schon eher immer ein Agentenfilm. Also allein schon die, diese ganzen Location-Wechsel. Es ist auch mehr ja. oder weniger die fast so die gleiche Reise, die ähm, James Bond in Liebesgrüße aus Moskau macht. Danke, ja, also. danke.
1: Ja, so einmal schön noch über, über Dubrovnik äh, in die Schweiz. Genau. Und, ja.
0: Auch die ja. Kameraeinstellungen sind teilweise eins zu eins aus dem ja, Film ja.
1: übernommen. Ja, die haben ja zum Teil, äh, habe ich gelesen, in meinen tiefer gehenden Recherchen, also eigentlich habe ich nur den Wikipedia-Artikel gelesen, ähm, haben die ja äh, die Leute, oder beziehungsweise zum Beispiel der Stunt-Koordinator, der diese äh, Autostunts gemacht hat, ist tatsächlich auch jemand, der vorher für die James-Bond-Filme äh, gedreht hat. Und das sieht man zum Teil auch, gerade bei dieser Verfolgungsjagd, mit dieser äh, Sinti und Roma Karre, um das mal politisch korrekt zu sagen, anders als im Film und diese fünf, die Porsches, wobei ich frage mich immer, warum muss man einen Helm tragen, wenn man Porsche fährt, aber so ist das halt scheinbar.
2: Weißt du was, was ich mich als Kind schon gefragt habe, warum fahren Russen Porsche? Stimmt auch wieder.
0: Weil Porsche geil ist. Ja, dann nochmal Ohne
2: Scheiß, diese Porsche haben, ich habe, es, gab, es gab, so eine Phase, da habe ich alle Autos schwarz angemalt und mit Nagellacken roten Streifen davor gemacht. Haben sich mit, deine nach, Eltern ich, bestimmt sehr gefreut drüber, oder? Ja, ganz sicher. Vor allem, mit, und, und, wenn er äh, gesagt hat,
0: Mama, ich brauche deinen Nagellack.
2: <lacht> und, dann <lacht> und dann auch rot. <lacht> ja. und, und dann hatte ich aber meine Fahrt, da waren alle Porsche dann sch, äh, schwarz angemalt und die Scheiben waren silber. Ich fand das so arschbackengeil. Und ähm, da, wo ich arbeite, in Düsseldorf, in dem in der Klassikremise, das ist so ein Oldtimer-Marktplatz, da stand letztens original so ein Porsche rum. Also jetzt natürlich nicht mit den silbernen Scheiben, aber so ein schwarzer 911er in dieser GT, vergessen, was das ist, mit, mit diesem riesen heck drauf, fehlte nur noch diese
1: nette Radarantenne auf dem Dach. Ja, stimmt, die hatte der eine ja, ne?
0: Aber auch das Auto vom Condorman ist ja geil.
1: Das auf jeden Fall, ja, das fand ich auch, aber auch dieses Orange-Rot, glaube ich, diese Farbkombination, das war schon sehr stylisch und gut, ich frage mich, wie die aus diesem, aus dieser Karawane-Fahrzeug, was sie vorher hatten, dann da reingekommen sind, weil das Dach war ja eigentlich zu, aber egal, wir brauchen ja, also Logik ist jetzt auch nicht so wichtig, weil die sind ja tatsächlich runtergefahren und, ja, äh, ja. ja. Ja gut, ich, das Problem ist natürlich, wie gesagt, wenn ich den Film jetzt gucke mit 47 und ich bin jemand, der gerne Schläfertsfilme guckt und da so diese... Ich kenne ja Schläferts, ich weiß nicht, ist das... ja, ja natürlich. Also ich mache da immer super gerne mit und, und twitter da immer sehr viele Und ich suche natürlich immer so diese, diese Sachen, die irgendwie schräg oder lustig sind, um, um Tweets abzusetzen, im Normalfall, wenn ich das mache. Und das, so habe ich den Film gestern halt auch geguckt. So, Ich wollte mir den halt nochmal komplett angucken am Stück damit ich den komplett da habe? Oder sind mir natürlich solche Sachen dann irgendwie aufgefallen? Dass halt. Aber gut, der Ding hat halt einfach auch 40 Jahre jetzt auf dem Buckel. Das ist natürlich klar, dass da irgendwelche Sachen dabei sind, die schon ein bisschen seltsamer oder schräger sind. Mhm. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, als ich ihn jetzt nach also bestimmt 20 Jahren wieder gesehen
2: habe, ein Film, den ich aber wirklich nie vergessen habe, aber ich habe ihn bestimmt, 20 Jahre ist das locker her, jetzt gesehen habe, also es war jetzt nicht so, dass das ein, also wenn der wenn der bei Schlefatz laufen würde, das wäre schon ungerecht. Ja, ja. Der Doch, ist also noch, das ist der kein ist noch, Schlefatz. Nein, nein, er der ist nur gut für den Schlefatz. Er ja, ist genau. nicht
0: viel un, äh, unlogischer als ein James-Bond-Film aus der Zeit. Nein, nein, also, das ist richtig.
1: Oh, aber ich habe letztens auch James-Bond-Filme irgendwie aus den 60ern oder 70ern gesehen. Das, das ist aber auch schon teilweise sehr grenzwertig.
0: Mm, ich ja, sag nur, das, der erste Roger Moore-Film. Ja, dann muss ich nicht also, weitergehen.
1: Ja, stimmt. Das ist, ja, es ist auch vollkommen okay, wie gesagt. Also für einen Schneefals ist der nicht schlecht genug, das ist richtig. Und äh, Aber ich habe den halt so ein bisschen so in diesen Stil geguckt und ich muss sagen, ich persönlich fand, dass der nicht besonders gut gealtert ist. Der mehr jetzt, also nicht der <lacht> <lacht> ich hab mich
2: gefragt. Ich habe mich gefragt, ob der einen Achtjährigen heutzutage noch hinterm Ofen hervorlocken würde.
0: Nein, dafür ist er zu, zu langsam und bezieht sich auf eine Art Agentenfilm, wie es sie heute nicht mehr gibt. Das ist halt wirklich so auf die Bond-Filme ja, ja, genau. der damaligen Zeit, dass die, die jetzt Daniel Craig und vielleicht noch Brosnan kennen, ähm, die sehen einfach die Parallelen davon nicht.
1: Das ist mhm. richtig, ja, ja. Denke ich auch nicht. Ich denke, es, äh, glaub, das äh, ist ich glaube, das auch die, die Art der Action und so. Das ist halt alles irgendwie für die Kinder von heute wahrscheinlich zu muffig, <lacht> würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Naja, sagen wir es mal so, die normalerweise scheißt Disney ja alles wieder auf dem Markt regelmäßig. Der Film wurde einmal auf DVD veröffentlicht und das war's.
1: Naja, ja, ich glaube, der ähm, der hat äh, im Jahre 1981, ich glaube, der hat 12 oder 14 Millionen gekostet, hat aber nur 9 Millionen eingenommen. Das war also auch der Grund, warum 1981 äh, die Zahlen bei Walt Disney nicht so gut waren. Damals ging es denen auch nicht so gut wie heute, dass die einfach heute können die ja die ganze Welt kaufen. Aber äh, Damals war es halt nicht so. Und was hat der
2: Film noch zu dieser Dark Face von Disney, die ja so mit äh, Das Schwarze Loch ihren Anfang nahm? Weil der ist ja für nicht. einen Disney-Film relativ, also in Anführungszeichen relativ brutal. Ja, also es sterben Leute, ja. Ähm, zwar jetzt nicht im, im Bild, aber ich meine, jeder Porsche, der explodiert, hat auch einen Fahrer und so weiter und so weiter. Ähm
1: aber die hatten doch einen Helm auf, dem passiert nichts. Ja,
0: aber es ist halt definitiv anders als das, was wir heute mit einem Disney-Film verbinden würden. Ich sag ja. mal, selbst sowas wie Tron ist ja schon sowas, so wo man sagt, so was, das ist ein Disney-Film? Aber ja. das würde ich tatsächlich, also beim Anfang, auch beim Vorspann mit diesem gezeichneten Condermann, dann denkt man noch so, hoch, das wird ein lustiger, fluffiger Kinderfilm. Aber es ist eigentlich ist es wirklich ein Agentenfilm, den man auf FSK 6 geschnitten hat und ein bisschen Humor reingebracht hat. Also die ich Thematik weiß. ist relativ wenig kindlich.
1: Ja, es ist eine, es ist so eine, so eine Flasche oder eine Parodie ja. auf diese James Bond Filme, kann man einfach sagen ja. 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 Wobei ist das, also äh, hier ähm, das schwarze Loch. Ähm, kann ich mich, den habe ich tatsächlich auch als Kind gesehen. Ich weiß, ich hatte sogar noch das Panini-Album damals. Ich weiß, dass ich den damals sehr, sehr geil fand, aber auch mhm. unglaublich gruselig. Gerade ja. hier der, dieser Bösewicht-Roboter und der, äh, ach, wer hat den nochmal gespielt? Maximi Maximi Maximilian Schell. Maximilian Schell, genau. Das war schon, das war kein typischer Disney, aber ich, also ich, ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich würde mir den, glaube ich, ganz gerne nochmal angucken, das schwarze Loch, mhm. weil ich glaube, der wird auf jeden Fall besser gealtet sein als so ein äh, Condorment zum Beispiel. Also kurzer Spoiler,
2: ich habe ihn vor zwei Wochen noch geguckt und ähm, ja, ist er in, okay. nicht in allen Bereichen, aber in manchen mhm. schon und von der Atmosphäre her immer noch sensationell, aber das ist mal ein anderer Podcast. Ja, das kann, ich,
0: kann ich aber auch bestätigen, weil Chris letztens auch schon das angesprochen hat, ich habe mir den gestern nochmal angeguckt, der ist definitiv besser gealtert,
1: definitiv. Ja, ich tue mich, tu mich auch ein bisschen schwer, muss ich sagen, immer mit, diesen, mit dieser Albernheit, die der Kondomen so ein bisschen äh, transportiert. Das erinnert mich teilweise so ein bisschen so an Bud Spencer und Terence Hill Filme früher. Das ist, ja. äh, also ich glaube, als Kind fand ich das mal cool, aber so als Erwachsener spricht das halt auch nicht mehr so mein Humorzentrum Also ich glaube, äh, was man empfindet bei dem Film ist so eine gewisse Art von Melancholie, einfach weil es einem nochmal so ein bisschen in, in die Kindheit zurückversetzt. Aber ich glaube, die Qualität wird dadurch nicht besser von dem Film.
0: Ja, es ist auch manchmal okay. so ein bisschen die Fremdscham-Momente, weil ja sich äh, der Woody, die Hauptfigur, sie ja auch versucht, wie ein Agent zu verhalten, wie er sich das vorstellt. Mit Trenchcoat hochgezogen, mit zusammengebissenen Zehen reden. Mhm. Und äh, sich auch permanent mit Condorman vorstellt. <lacht> ich erinnere nur an diese Szene mit dem, was war das nochmal für ein Getränk? Ähm, auf jeden Fall einen Dreifachen getrunken. Hier der, äh, ja, der,
2: der, 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 der nicht, nicht der lustige Bosniak, aber irgendwie sowas.
0: Ja, irgendwas ja. in der Richtung auf jeden Fall, wo er nach Feuer gespuckt hat. Das war dann äh, halt so wieder der. so dieser typische Slapstick-Humor. Das
2: fand ich als Kind schon doof. Das ja. fand ich als Kind schon blöd, ja. Also diese 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 Art von von, von von Goofy, Slapstick Humor. Ich kann auch, ich musste auch da, was ich gerade denken musste, ist so, dass wo du im Vorgespräch diese eine Star Trek Serie erwähnt hast, über die wir jetzt nicht näher reden wollen, aber wo ich mir so denke so, nee, im 23. Jahrhundert lacht kein Arsch mehr über Buster Keaton. It's not funny anymore. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, so ist das hier so ein bisschen auch. Also diese Slapstick-Dinger, die funktionieren für mich halt gar nicht mehr. Aber gut, das ist auch immer Geschmackssache. ne? Ähm, aber ich habe trotzdem wirklich, also diese, wie lange geht der Film? Ich gucke gerade mal eben, 90 äh, Minuten? ziemlich Genau, genau 90, 90 Minuten. Minuten, genau. Und ähm, die habe ich aber straight durchgezogen. Und was immer ein gutes Zeichen ist, ich habe wenig bis gar nicht auf mein Handy geguckt. Was ich von anderen Filmen nicht behaupten kann.
0: Oder anderen Serien.
1: Ich hab's äh, tatsächlich, sehr. ich hab glaube ich bis auf 15 Minuten, wo ich kurz mit dem Hund raus musste, habe ich den auch durchgeguckt. Auch wenig aufs Handy geguckt, aber ich einfach auch nur, weil ich heute glänzen wollte. <lacht> <lacht> also, also es ist jetzt kein Film,
2: den ich mir jetzt unbedingt morgen nochmal angucken müsste. Nein, ich, das auf bin. gar keinen Fall. So, Podcast zu Ende, Dankeschön. <lacht> <lacht> Nein,
0: ich fand ich allerdings auch seine Gadgets, also manche waren ja wirklich so die klassischen Gadgets, ja, ja. die immer sein müssen. Raketen im Auto, das ist ein Auto, was äh, als Hovercraft funktioniert. Und Allerdings ja. mein Liebling und die Sinnlosigkeit in Person, der raketengetriebene Sessellift.
2: Den hatte ich völlig verdrängt. Die ganze Schweiz-Episode habe ich mhm. völlig vergessen. Die war, da habe ich gedacht, so habe ich eine andere Schnittfassung gesehen. Ich konnte und irgendwann an diesen Sessel, ich habe ich völlig vergessen.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht gab es mal eine gekürzte Fassung. <lacht> nee, nee, ich
2: habe ich hab an diesen, an diesen Raketensessellift habe ich mich dann schon irgendwann äh, im Nachhinein wieder erinnert, aber die Schweiz-Episode, hätte ich den Film erzählen müssen, hätte ich ziemlich genau alles erzählt, außer den alten ja. teil komplett, den habe ich komplett vergessen. Ja, yes. aber Raketensessellift, ja.
0: In dem Bereich ist er allerdings auch so ein bisschen belanglos, da dröppelt das so vor sich hin, da passiert nicht viel. Das war auch einer der wenigen Punkte, wo ich dann halt auch mal so ein bisschen mehr aufs Handy geguckt habe.
1: Es ist jetzt auch nicht so, dass der Film tatsächlich äh, viel Plot zu bieten hat. Also das ist ja eher übersichtlich. Ist es ist bei, bei vielen der damaligen Spionfilme ja ähnlich. Eh was ich, was, ich äh, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass dieser Film, wie du ja schon selber sagtest, du warst ja selber überrascht, dass es noch Leute gibt, die den Film überhaupt noch kennen. Dass der so ein bisschen aus diesem... Ähm, Nerd-Universum Nerd so, so verdrängt worden ist. Ich finde, es gibt so Filme, die sind fest verankert, oder mhm. gibt es so Filme, die sind ein bisschen weniger fest verankert, aber die kennt man, sowas wie zum Beispiel äh, Bokaroo Benzai und solche Geschichten. Und da gibt es so Filme, die fallen halt immer so rechts und links ein bisschen ab. Und ich finde zum Beispiel Condor Man ist ein gutes Beispiel dafür, weil es, glaube ich, echt ein Film ist, den viele Leute so in dieser Zeit gesehen haben, aber das, das ist halt einfach nicht da geblieben. Es ist ein bisschen wie äh, Avatar. Ich finde, Avatar ist auch so ein Film, den hat, glaube ich, jeder mal gesehen, aber der, ist, der findet in der, in der Nerdkultur nicht so wirklich statt wie viele, viele, viele andere Sachen.
2: Ja, es ist jetzt nicht so, dass die, einem
1: die Navi-Cosplayer die Bude einrennen, das stimmt. Ja, schon genau. oder es gibt halt auch nicht so tausend Memes mit mhm. irgendwelchen äh, Avatar-Geschichten.
0: Ja, ja, Avatar war ja halt auch wirklich nur Blendwerk mit ein bisschen Pocahontas-Unterfütterung und viel Versprechungen, die seit Jahren nicht kommen.
1: Ja, genau. So und, und ähnlich ist es halt ein bisschen wie, also ich will jetzt nicht kondor mit Avatar vergleichen.
0: Ach doch, doch, ich finde es schon. <lacht> also so rein optisch finde ich schon, also da kann man die ja, Vergleiche ziehen.
1: Ja, also von, auch, von der, auch von den, von den Spezialeffekten. Also es kommt schon sehr gerne dran, auch diese, Flug, <lacht> diese Flugeffekte, wo ich mich immer gefragt habe, so warum flattert der jetzt mit den Flügeln? Du hast doch einfach, du, also schweben kann ich ja noch verstehen, das ist ja auch machbar irgendwie, ja. aber du flatterst mit den Flügeln, das funktioniert einfach nicht, mein Freund. So funktioniert das nicht.
0: Aber ich glaube auch, dass Condorman, dass er da irgendwann auch sein Gehänge in den Gleiter gesteckt hat, um mit ihm zu kommunizieren, also, ja. man weiß es nicht. Nein, weil dieser Film versuchte ja halt auch irgendwie, was ja jetzt auch bei, ja, in den letzten Jahren so bei den den Superheldenfilmen ja so modern war, so ab den 2010ern, es sollte realistisch wirken. Hm. Und diesen Anstrich hatten sie ja irgendwie auch damit drin. Da sprichst halt gerade
2: was, ja, sorry.
0: Es wirkte halt nur noch lächerlicher dadurch.
2: Aber echt, um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht. Also jetzt mal ohne, ohne Witz, jetzt gerade, wo du grad, wo sagst, wenn ich das vergleiche, diesen Condorman, vergleiche mit dem ähm, Captain America aus den 80ern oder dem Wonder Woman oder dem ähm, Hulk, dann stinkt das jetzt nicht so dermaßen dagegen ab. Also finde ich jetzt nicht. Also yes. Captain America aus den 80ern ist definitiv mehr cheesy und für einen Schläfratz geeignet als der. Also über äh.
0: diesen Film, beziehungsweise diese beiden Filme decken wir bitte den Mantel des Schweigens. Die <lacht> Hulk-Filme stehen außerhalb jeder Kritik.
1: Ja, das es gab mal einen mit, mit dem Daredevil, das weiß ich auch noch da. Mm -hmm. <lacht> Ein ganz besonderes Meisterwerk der cineastischen Kunst. Ja. <lacht> der letzte Hulk-Film, ja. Und jetzt und jetzt noch mal ein bisschen, um euch mit meinem Fachwissen über Condomen zu blenden. Das ist ja so, dass ihr auch tatsächlich für diese Flug, ich nenne es mal Special Effects, weil mir jetzt kein anderes Wort dafür einfällt, ist ja damals auch der Typ engagiert worden, der auch die Superman-Filme gemacht hat. Mhm. Ja, eigentlich ähnlich aussehen. Also irgendwas von einer blauen Leinwand gefilmt worden ist. Und äh, das war ja damals halt so das, was halt ging. Ich glaube, viel mehr ging da nicht. Und ich glaube, der, der Film hat 14 Millionen gekostet. Also Kohle hatten die ja schon. Also das, Sie das haben es auch in
2: die Schauspieler gesteckt. Ich meine, Oliver Reed wird nicht billig gewesen sein. Baba Carrera war ganz sicher auch kein Schnapper. Ja. ja. Und äh, Henry Mancini für die Musik. Ja, darüber müssen wir auch noch reden, über die Musik. Oh ja, Der wird auch nicht für lau komponiert haben. Ja, also stimmt, Andy ja. Mancini hat die Filmmusik unter anderem für den rosa-roten Panther gemacht. Also ja. Der wird nicht günstig gewesen sein und äh, ich, ich glaube, sie wollten, sie wollten da schon was reinstecken. Ja. Das war kein ja. so ein ach scheiße, wir müssen die blöde Lizenz noch
1: verwursten, Film. Das, das, sollte, das sollte glaube ich schon so eine Art Superman mit Spionage-Flair sein, kann ich mir vorstellen, dass das so die, die Grundidee war. Ja, für nur, die ganze Familie, ein bisschen ja. Genau.
0: Adventure und Spionage für die Eltern und mhm. Slapstick für die Kinder.
1: Mhm. Ich habe auch das Zitat gelesen, ich weiß aber nicht, von wem das kam, leider. Das habe ich mich, daran kann ich mich nicht erinnern. Die sagte irgendwie, Barbara Carrera sei wohl der, die sexieste Frau, die jemals in einem äh, Walt Disney-Streifen mitgespielt hat. Ich stelle das jetzt mal so in den Raum, ich weiß auch nicht, von wann das Zitat stammt.
0: <lacht>
1: aber die, war, die war ja auch hübsch, also da, davon ab. Also mein Müll erster Berührungspunkt
2: mit Barbara Carrera war ja in Sag niemals nie. Da habe ich die, glaube ich, vorher gesehen. Mhm. Als Fatima Blush. Da fand ich die halt total unsympathisch. Also das, das war so. Also weiß nicht, klar kann auch an der deutschen Synchronstimme gelegen haben, irgendwie so, da, da ist so gar nichts rübergekommen. Und ähm, ich habe auch völlig vergessen, dass die damit spielt. In dem Film gefällt es mir definitiv besser, als in Sack niemals nie. Mhm.
1: Also Ich finde den Film auch jetzt von den, von der Technik her und auch von, den, von der Ausstattung her, war der jetzt auch gar nicht so schlecht. Also das kann man dem, glaube ich, nicht ankreiden, dass da, ich glaube, das war schon äh, auf Höhe der Zeit. Aber auf der anderen Seite muss man auch einfach sehen, wenn man guckt, was ist 1981 noch so an Filmen erschienen da sind halt echt schon Brocken dabei, wie die Klapperschlange zum Beispiel. Ich glaube, der erste, äh, Indiana Jones, ist glaube ich auch von 81. Also da waren schon ein paar Bretter dabei und da äh, stinkt der Kondoment leider ein bisschen ab dagegen, auch wenn Walt Disney dahinter steht. Wobei, ich sage jetzt einfach mal, Walt Disney war damals halt nicht das Walt Disney von heute.
0: Nee, noch nicht dieser Multimillionen-Dollar-Laden, der alle möglichen Studios aufkauft. Genau. Nee, aber auch jetzt der Hauptdarsteller. Ich hätte immer schwören können, ich hätte Michael Crawford Öfter irgendwo gesehen, und dann guckt man sich an, was der gemacht hat. Ich kenne davon nichts.
2: Ja. Er, halt, er ist halt eine dicke Musical-Nummer gewesen.
0: Ja, aber ich bin jetzt nicht der große dicke Musical-Fan. Ich, ich, ich überlege immer, woher ich den nie kenne
2: gesehen danach. Und äh, während ich mir so die IMDBs von denen durchgeguckt habe, wie gesagt, außer halt so Dana Elka in den Vorabendserien. Barbara Carrera und Oliver Reed, den Rest. Also, du hast noch ein paar gesehen. Also, den einen ähm, Russen, den kennst du so als Nebendarsteller. Ja, hier und ja genau. den Krakow-Darsteller. Genau. genau. Ja, äh, den hast du so immer wieder mal so. Dann gab es noch so einen anderen, der ganz kurz im Bild war. Der hat auch so eine markante Nase. Ach so. Ähm, nee, das war. Ach, verdammt, das war. Äh, genau, kurz, kurz. Äh, Nebendarsteller. Wusstet ihr, dass. Ähm, äh, Mord im Orient Express und Indiana Jones im gleichen Universum spielen. Wenn, äh, der Butler auf Schloss Brunstein hatte, bevor er diesen Job angenommen hat, eine Anstellung in einem türkischen Restaurant hat er äh, bedient, <lacht> wie, okay. wie ich letztens, letztens gesehen habe. Ja. Ja, äh, so ist so klein das ist der gleiche Welt. Schauspieler, so
1: klein ist die Welt und es war auch drei Jahre vorher, also von daher... Also an, an was mich äh, der Condor Man und auch der Schauspieler super erinnert hat. Ich bin ja äh, frankophil angehaucht, weil ich einen Teil meiner Jugend ja in Frankreich verbracht habe. Und äh, auch die, gerade in den 80er Jahren war, glaube ich, Frankreich und Italien, was so alberne Filme anging, immer ganz vorne. Italien mit so Sachen wie Adriano Celentano und in Frankreich oh, ja. in gab es unter anderem halt Pierre Richard, der mhm. große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Und der, daran hat mich das die ganze Zeit erinnert. Auch dieses ja, so ja, dieses, dieses tollpatschige, so mhm. der, der schlägt den Koffer nach hinten und trifft dann einen, der vorbeiläuft. Und ja, dann, ja. ich dachte die ganze Zeit, ey, die, die wollten wahrscheinlich den Pierre Richard haben. Und äh, als anderen hätten sie dann, <lacht> das, der, der kleine Dicke wäre dann irgendwie Richard Depardieu gewesen oder so. obwohl damals war ja gar nicht dick, damals war er ja noch sportlich. Ich glaube, die wollten bestimmt die zwei erst besetzen und haben dann irgendwelche Ersatzleute äh, gesucht. So hatte ich ein das Gefühl. Das ja, aber überraschend gut. gut.
0: Ja. Auch optisch ist er halt recht nah dran, genau. Anführungsstrichen. Also die Marka das markante Gesicht, diese wuscheligen Haare.
2: Genau. Mhm. Andere Alternative wäre doch, sie haben Billy Wilder nicht bekommen. Gene Wilder nicht bekommt, Gene, <lacht> Wilder, <lacht> nicht, stimmt, Gene ja. Wilder, Gene Wilder nicht bekommt. Ja. Aber es stimmt, jetzt wo das ist, ich meine, der fängt ja auch in Paris an und nicht viele mhm. nicht viele amerikanische Filme fangen jetzt mal, in also wenn, dann fangen sie in Paris an, aber nicht viele fangen in Paris an. Ähm, heute in Berlin, weil die Filmförderung Berlin-Brandenburg ein Arsch Kohle reinsteckt, ja, mhm. da ist dann eben auch mal der Leipziger Flughafen in den Avengers drin, so.
1: Was? <lacht> ich habe ich hab okay. zum Beispiel, um da mal kurz einzuhaken, ich habe jetzt, äh, kennt ihr The Queen's Gambit? Eine Serie? Ja, natürlich. Großartige Serie, großer Fan von, ich liebe, ich könnte der Frau auch beim Kochen vier Stunden zugucken. Ähm, der ist auch größtenteils in Berlin gedreht worden tatsächlich. Okay. Auch gerade diese ganze 60er-Jahre-Optik, die da drin vorkommt, alles Berlin. Gibt es aber, glaube ich, ein kleines Making-of bei Netflix, kann man sich mal reinziehen. So, das ist hm. mal so nebenbei eingeschoben.
0: <lacht> ja, aber generell, der Film spielt ja generell irgendwie immer in Europa. Und was ist für die Amerikaner, was ist immer Europa als erstes? Paris. Oder Bayer.
2: Und Bayern. Ja, oder Bayern. Und da bin ich jetzt, wo du es gerade sagst, da bin ich echt überrascht, dass sie nicht noch einen Abstecher so
1: Oktoberfest machen. <lacht> Wobei dieses Schweiz-Ding war schon sehr nah dran, fand ich. War schon. Sagt, oh, ja, äh, das Satz ist für leide. die doch
0: eh das gleiche. Schweiz, ja. Österreich, Deutschland.
1: Da ist ein großes, ist alles Bayern. Richtig. Ja. Wie damals der Chevy Chase-Film mit der Familie Griswold in Europa.
0: Oh Gott, ja. Oh. <lacht> oh, die verrückten Vier auf Achse, Ja. <lacht> Die habe ich, ja, glaube ich, sogar hier noch war irgendwo alles rumliegen. gut früher, ja. Also, <lacht> Obwohl, ich, ich mag diese Filme mit Chevy Chase, auch das Echt? mit den, nee. nee. den 100.000 oder 10.000 importierten italienischen Glühbirnen. Das ist so ein Guilty <lacht> Pleasure von mir.
2: Ja, ich gucke die auch gerne. Also, wo wir vorhin über Pierre Richard gesprochen haben, das, ähm, da ist mein absolutes Highlight, ähm, äh, mein Gott, ein Kamel kommt selten allein, kann er sein? So. Ähm, oder das Kam Kamel und sein Irgendwas, wo er dieser erfolglose Drehbuchautor ist, der dann so eine Affäre hat und das Ganze spielt so in so, in, so einem Clubhotel in Tunesien. Vielleicht erinnert sich einer dran.
1: Boah, sehr dunkel, aber nur.
2: Und äh, dann habe ich letztens äh, gesehen, äh, hier mit, mit de Depardieu, wo, da gab es auch, glaube ich, mal ein Remake von, wo er so ein Volltrottel ist und dann so eine Tochter von so einem Industriellen, wie der ja, ist, ja, die ja, genauso ja, vertrottelt ist wie ja, er. Ja,
1: ja, ja. Und, ist, er, äh, ist er nicht der große Blonde mit dem schwarzen Schuh? Ich bin mir nee, da nicht Nein, so nein, nein,
2: nee. das ist äh, ein. Das ist äh, ein. Äh, ich muss nochmal nachgucken. Aber ja. der, ähm, der, hat eine neue Synchro. Oh, es ist zum Kotzen. Es mm. ist zum Kotzen. Er hat, er hat eine neue Synchro. Und ähm, deswegen war der fast nicht. Also ich habe zuerst gedacht, so irgendwas ist anders an dem Film. Irgendwas ist anders an dem Film. Irgendwas, irgendwas ist anders. War die Synchro. So, Genau, und nach, so nach der Hälfte des Films oder nach der Drittel des Films so, scheiße, die Synchro ist anders. Und dann konnte ich halt nie wieder weghören. Ähm, mhm. Und äh, das, das gibt mir auch, ich kann auch zum Beispiel diesen Robin Hood mit Kevin Costner, kann ich nicht gucken. Mhm. Gibt's, auch, gibt's nur noch in der neuen Synchro. Naja. Und äh, Alan Rickman hat eine neue Stimme, unwatchable. unwatchable. So. Uh. Ich, äh,
1: ich habe auch einen großartigen... Bei Kamel
2: äh, auf einem Pferd, sorry.
1: Ah, okay. Nicht, nicht, <lacht> ich ich habe einen großartigen Gérard Depardieu-Moment, den trage ich sehr, sehr äh, tief in meinem Herzen verborgen. Es gab mal eine Verfilmung vom Grafen von Monte Cristo mit Gérard Depardieu. Mhm. Und wer die Geschichte kennt, weiß, der äh, Graf von Monte Cristo lebte da irgendwie 20 Jahre in so einem, in so einem äh, Turm irgendwo eingekesselt oder eingekerkert und bei Brot und Wasser und äh, dem schafft dann endlich die Flucht. Und äh, es gab dann halt diese Szene, wo der irgendwie, keine Ahnung, ist dann ins, ins, ins Meer gesprungen und schwamm da unter Wasser und kam dann so aus dem, aus dem Wasser rausgesprungen in die Höhe und es war halt einfach nur schon der fette Depardieu. Und Der war damals schon echt so richtig mopsig, wo ich mir dachte, so den haben die da aber echt mal ordentlich gut gefüttert da im Kerker und das war, das ist für mich so die Szene, die, 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 die dafür steht, wie unlogisch manche Filme halt einfach sein können. Also das ist halt so dieses dieses Unlogische, einfach in einer Filmszene zusammengefasst für alle Ewigkeit.
0: Also ich könnte mir auch den schlanken äh, Departieu könnte ich mir auch nicht als abgemagert vorstellen, weil der ist ja sowieso schon, der hat ja auch ein ganz schönes Kreuz, der Typ.
1: Ja, genau, ja, ist ja aus dem Brocken halt.
0: Aber es ist ja auch genauso wie bei der aktuellen Serie Lupin.
1: Oh, genau das. Genau also, daran habe ich auch gerade gedacht. Also äh,
0: der Mann mit den tausend Gesichtern ja, ist ein genau. groß, 1,90 Meter großer, breitschultriger Typ.
1: Ja, ja. Mmh. Nee, ja, ja, genau. Ich mochte die Serie, aber das da dachte ich mir auch so, nee, das passt einfach nicht.
0: Ja, okay, das, aber Oma C trägt das mit seinem Charme, aber so eigentlich, dass er sich in alle Leute so verwandeln kann, passt da nicht so ganz.
1: Nee. Ein bisschen alt. Okay. fand ich das, ja.
0: Ja, äh, ich wollte doch mal ganz kurz auf den Roman zurück, beziehungsweise auf den, den Autor, Robert Shackley, der hat nämlich auch dann auch noch den Roman zum Film geschrieben.
2: Hat das auch noch? Sie haben nichts im Merchandise ausgelassen, was?
0: Nee, und äh, der ist... Oh, ein paar uns bekannten Franchises hat er auch seine Finger mit drin gehabt. Hat zu einigen Sachen halt auch Romane geschrieben, nämlich unter anderem zum Babylon 5 Pseudopiloten, sage ich mal, A Call to Arms. Der hat den Roman dazu geschrieben.
1: Das ist auch so, als, als Autor ist er, glaube ich auch irgendwie so, wenn du, wenn du gesagt kriegst so, nee, du kannst keine eigenen Romane schreiben, guck dir den Film an, schreib einen Roman. Das ist doch auch kacke, oder?
0: Ja, ja, aber er hat auch viel, also generell ist er so im Bereich Sci-Fi, Fantasy auch ein bisschen... Diese ganzen Agentengeschichten, aber auch mal alles ein bisschen abgedreht. Also der hat auch viele Kurzgeschichten geschrieben. Der Mann war nicht unproduktiv.
1: Mhm. Der Name ist mir völlig unbekannt tatsächlich.
0: Also hat auch was für Deep Space Nine geschrieben, hat für einige Serien was geschrieben. Äh, wo hatte ich denn hier gerade? Wer es noch kennt: äh, Captain Video and his Video Rangers. <lacht>
2: Ich dachte schon, mein Captain Power von vor zwei
0: Wochen war selten. Cap ja, Captain Power, oh ja. <lacht>
1: ich kenne nur Captain Planet.
0: Captain Power <lacht> ist wirklich sehr schön. Mit das war doch was mit dem Powerchair, ne?
2: Ja, ich, ich glaube, das war halt das, wo, wo die gegen diese Computerwesen kämpfen.
0: Ja, genau. Wo es dann auch noch, äh, in Amerika gab es dann diese Blaster, wo du dann auch noch drauf schießen konntest, wenn irgendwas war. Und du hast da Punkte für gekriegt. Ja. Yep. Ich, ich glaube, einer der ersten Gehversuche von JMS oder sowas.
2: Ich weiß nur, dass Mattel eine Menge Kohle reingebuttert hat, um einen Kontrapunkt zu den Power Rangers zu setzen, um Spielzeug zu verkaufen. Hat nicht so ganz funktioniert.
0: Nee, nicht wirklich. Also da erinnert sich keiner mehr Aber, dran irgendwie. Äh,
2: äh, den Roman hat wahrscheinlich keiner gelesen, um zu sagen, ob der vielleicht noch ein bisschen Tiefe in den Charakter von Condorman reinbringt oder so.
0: Also ich hab ihn tatsächlich bestellt. <lacht> <lacht> er kostet 1,29 Euro. Ich hab's mitgenommen.
1: Also das kannst du mir tatsächlich nicht wirklich vorstellen, wenn es ein Buch zum Film ist. Du hast mir einen Gefallen, sprichst
2: du es ein? Ich bin eher so der Hypo-Typ.
0: <lacht> <lacht> ich kann's machen. Also, ich glaube, die 100 und ein paar zerquetschte Seiten kriege ich noch eingesprochen.
2: <lacht> Herrlich. Oh. Also ich meine, ich danke dir ja, dass wir den Film nochmal gucken äh, konnten und ich finde es auch schön, wie, wie man so, so abschweift an der ganzen Sache. Ähm, ich bin ein bisschen beim David so. Ich wundere mich, dass der Film eigentlich so untergegangen ist. Weil Irgendwie er hat schade. Er hat eigentlich alles, was man braucht, um einen, ich sag mal, 6- bis 12-Jährigen, 13-Jährigen in den 80ern von vorne bis hinten zu bespaßen.
0: Aber vielleicht war damals auch die Zeit noch nicht für solche Persiflagen.
1: Das kann sein, ja. Ja, vielleicht, also ich, ich glaube, was, der ist halt zu gut, um heutzutage so einen Kultstatus als, als schlechten Film zu haben. Und damals war der zu schlecht im Vergleich zu dem, was es dann sonst gab, vermutlich.
0: Weil heutzutage mhm. ist es ja so, ganz viele Erwachsene sagen sich, nein, ich gucke mir das an, weil ich das sowas als Kind geil fand und können das so auf so eine ironische Art und Weise sehen. Ich, ich weiß nicht, ob das damals schon so verbreitet war, diese Art. Ja
2: gut, und ich habe mir als Kind gesehen. Also ich hatte ganz sicher keinen, keinen ironischen Viewpoint auf den Film. Ich habe den mit Kinderaugen gesehen.
0: Ja, aber es ist halt auch nicht der klassische Kinderfilm, finde ich. Also es ist ein Film, den auch Kinder sehen können, aber ich empfinde ihn tatsächlich nicht als Echt? richtigen Kinderfilm.
2: Für mich ist das ein 1 zu 1, also als 1, zu 1 Kinderfilm. Das wäre so ein Film, wo meine Eltern, wenn die vorbeigekommen wären, den angeguckt hätten, so im Vorbeigehen so... Was ist das denn für ein Kack?
0: <lacht> ja, okay, sagen wir es mal, so Kinderfilmen sehe ich jetzt wirklich etwas so, so äh, ab sechs. Das ist so ein Film, wo ich sage, den hättest du auch ab zwölf machen können. Aber dafür, ähm, der, der ist nicht Fisch, nicht Fleisch an einigen Punkten. Also so dieses reine klassische Kinderfilm ist es nicht, weil dafür ist dieses, diese Persiflage auf gerade den Roger Moore-Bond viel zu klar, viel zu sehr im Mittelpunkt und damit konnten sechsjährige Sechsjähriger noch nichts anfangen.
1: Ja, ist richtig. Mhm. Ich glaube, der wusste nicht so genau, wo der hingehörte der Film. Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, genau. Das ist irgendwie so dieses. Äh, man, man probiert. Vielleicht war es auch einfach der Versuch, da mal irgendwas Neues zu machen und das ist dann halt dementsprechend nicht rezipiert worden. Ich glaube aber gerade Persiflagen sind auch echt schwer. Also es gibt ein paar gute Persiflagen auf James Bond-Filme. Äh, hier diese, diese Französischen. Ich weiß aber jetzt nicht den Namen. Also es die OSS-Dinge. Ja, äh, genau die OSS-Dinger. Die fand ich zum Beispiel ganz unterhaltsam und. Äh, dann gibt es dann halt so Sachen wie die nackte Kanone und sowas. Aber äh, das ist dann halt so übertrieben, dass man das als Persiflage vielleicht wahrnimmt. Und in dem Film ist das, glaube ich, ist so die Grenze noch sehr Also, meinen die das ernst? Meinen die das nicht ernst? Ich glaube, das hat keiner so wirklich als, als Persiflage oder als Parodie wahrgenommen damals. Ja, auch
0: zehn Jahre später hat sowas nicht richtig funktioniert. Ich meine, solche Geschichten gab es immer wieder, wo irgendjemand dann in dieses Agentenrolle rein stolpert. Mhm. Um, ein Film, den ich letztens auch, als ich nicht pennen konnte, geguckt habe, fällt mir ein, genau zehn Jahre später, Teenagent, wenn Blicke töten könnten, mit
1: Richard Rico. Oh, Richard Rico, ja.
0: Ja, ja, also hey, ein Typ, der damals auch gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, wo man sagt, der Name hätte ziehen müssen, mhm. aber dieser Film ging auch sowas von unter, aber ist im ja, Endeffekt ja. das Gleiche,
1: ja, ja. nur ohne,
0: ohne Kostüm.
1: Der einzige der es wirklich kann war Bill Murray in dieser äh, Geschichte mit dem ich weiß gar nicht mehr wie das Agent Film ist. 00 Nix. Genau, der ist auch wieder der deutsche Name ist auch schon wieder so scheiße. Ja, tut ja Austin Powers auch ein bisschen unrecht, Freunde. Ach stimmt, Austin aber Austin Powers war schon in den 90er, oder? Aber ja. später, oder? Ich bin ja echt tatsächlich. schon so alt? Ja, ich also 2000er.
0: Ach Gott, fühle ich mich jetzt
1: alt. Ja.
2: <lacht> der ja. Warner ist 30 Jahre alt. Ja
0: lalalalalala, ich höre euch nicht, ich höre euch nicht.
2: Also, wo du gerade gesagt hast, der Film weiß nicht ganz so genau, ob er sich ernst nehmen soll oder nicht. Wo mir das aufgefallen ist, sind halt bei den Szenen mit Oliver Reed und Barbara Carrera, weil die sind halt überhaupt nicht funny. Nee, um, das stimmt, ja. Nee. Also, da wechselt der Film, also, komplett seinen Ton. Und ähm, bei beiden Szenen, die sie zusammen haben, am Anfang in Moskau und dann später in Monaco, ähm, äh, ist das schon, ja, es fehlt eigentlich bloß nur, dass ihr eine runterhaut. Also, das ist eigentlich kurz davor. Ja, was ja. James Bond, by the way, öfters mal macht, aber. Ähm, äh, ja, gerade äh,
0: doch der alte Bond, also der erste. Ja, auch,
2: auch, auch der Brosnan haut der Michel so kräftig eins in die Fresse. Also, bei um, Sean
0: Connery ist mir nur aufgefallen, ich habe mir auch irgendwann hier den Rewatch gestartet und mh. ich kann mir den Sean Connery Bond nur noch schwer heutzutage angucken, weil der ich sag mal, der überschreitet manchmal schon ein bisschen mehr als die Grenze zur Vergewaltigung. Und
1: <lacht>
2: ja. ja, aber Pussy Galore wollte doch bekehrt werden, hallo?
0: Ja, die wollten es alle. Erst hauen, au au und dann ja, gib mir mehr.
1: Ja, er musste, ja, er musste ja. sie
0: nur erst mal fünf Minuten ficken, bevor sie es gemerkt haben.
1: Ja, das, das war damals so mit den Frauen. Ich erinnere mich dran. Ja,
0: ja das ist mal noch hingegangen, hat ihn erst mal eine übergezogen ja, und dann...
1: Da, da gab es keinen Tim, Tim, da war meine Faust. <lacht> Nee, ja? ähm, nicht ja,
0: swipen ist, nach rechts, ich ziehe dir rechts eine durch.
1: Ja, das und war dann wäre halt Jesus
0: gekommen hätte die Peitsche durch die Fresse gezogen, du dumme Sau. <lacht>
1: Richtig. <lacht> ja, kann das waren halt schon andere Zeiten. Das ist, äh, kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, Condor Man ist halt, will halt einfach zu viel sein. Es will ein Superheldenfilm sein, ein Spionagefilm, es will ein persiflarisch sein. Aber irgendwie auch cool und actionreich. Und ich glaube, der wollte einfach auf zu viele Hochzeiten gleichzeitig tanzen und hat es halt nicht geschafft, da irgendwie äh, ja in irgendwas richtig gut zu sein.
0: Der Witz ist, eigentlich meckert man drüber, aber er wäre eigentlich das Richtige für das Marvel-Rezept. Ja, ich glaub, ja. also ich Wie sag gesagt, mal wirklich ich, ich, den ich, ich, Film nochmal neu aufziehen. Condor Man ich. begins, als dann danach The Feathered Knight and The Feathered Knight Rises. Perfekt.
1: <lacht> <lacht> aber die haben doch jetzt, äh, die haben doch jetzt einen Falken. Die haben hier Ja. Und die haben hier die Ente. Also von daher, was brauchen die noch? Ein Kondo. Die Ente? Ja, hier, ähm, Howard the Duck.
0: Ah, oh, ja da der alte der Film.
1: Ha ja, aber Howard the Duck spielt auch im MCU. Richtig. Der ist, äh, hat, glaube ich, bei Guardians of the Galaxy eine kurze mhm. äh,
0: Ja, aber das ist nicht der Howard the Duck. Also, Entschuldigung, der alte Film ist ähm, Der Howard the Duck gefällt mir immer noch besser.
1: Der alte Film.
2: Ist der noch gut? Ich habe den schon so ewig nicht mm. mehr gesehen. Äh, glaub,
0: kommt drauf an, wie du ihn siehst.
1: Ich hatte <lacht> sehr viel Spaß daran.
0: Ich hatte sehr viel Spaß daran. Vor allem bei der Interspezies-Fast-Sex-Szene. Ja. Und wo ich immer daran denken musste, dass so einige Enten einen Korkenzieher-Penis haben.
1: Es ist auch grenzwertig, sag ich mal. Es ist auch nicht äh, der bestgealtete Film. Es ist, glaube ich, einer der wenigen Filme von Lucas tatsächlich. Ne? Ich glaube, der hat Star Wars gemacht, Indiana Jones und Howard the Duck. Ist der nicht von Robert Zemeckis? Ich glaube oder auch. Hat er nicht George Lucas deine Finger im Spiel gehabt? Sicher, irgendwie. Der hat ja überall seine. Vielleicht seine bei Finger den Effekten.
0: Also, ich sag mal, weil die Animatronic von Howard war ja schon nicht schlecht. Regie okay. ist Willard Hayek. Ah, okay. Aber Produktion war George Lucas, stimmt.
2: Ah, okay. Alles gut. Ja. Mit dem produziert, okay
0: gerade sagen, weil die Effekte waren, äh, waren nicht schlecht für die damalige Zeit bei Hauer Ja, aber,
1: wollte ich gerade sagen, also für die damalige Zeit, man muss das natürlich immer alles so ein bisschen in dem, in dem Kontext sehen halt. Ne? Das also ist halt wo wir Mal jetzt
2: äh, schon bei, bei alten, schlechten Filmen sind, die man im damaligen Kontext sehen muss, ähm, was habt ihr denn, äh, was hat denn euer 8- bis 15-jähriges Ich zu He-Man mit Dolph Lundgren gesagt? <lacht>
1: Das war 1987, by the way.
0: Du kannst dir bei Gregor anhören, was mein heutiges Ich dazu immer noch sagt.
1: Also ich war 1987, war ich 14 und mein damaliges Ich hat gesagt, hä, warum spielt er denn hier? Das war, glaube ich, so, aber das, das war damals halt einfach Produktionskosten. Du konntest ja jetzt nicht Eternia nachbauen, deswegen musst du das halt irgendwie in Recklinghausen West spielen. Ja. Und es war halt echt Recklinghausen West.
0: Und bei mir war einfach nur die Sache, wo sind bekannte Figuren? Ja, genau. Was sind das alles für komische Kackfratzen? Ja. Wieso sterben die coolen Leute? Das einzig coole war Skeletor. Also He-Man war ja echt mhm. Der Lundgren hat ja damals gesagt, er hatte Angst, dass diese Rolle ihm seiner Karriere schadet. <lacht> und und er hat den,
1: recht behalten. Ja. Im Gegensatz zu Universal Soldier oder so. Ja, ja. Ja, oder. Aber Courtney Cox hat mitgespielt, war eine Augenweide. Ja, und
0: äh, Robert Duncan McNeil, mhm. den ich tatsächlich auf dem ersten Blick nicht erkannt habe, beim wiederholten Gucken.
2: War der war der einer von den Teenagern in dem Dorf? Ja, oder was? Okay. das war
0: der, der, der Freund von, von ihr. Die beiden, die überlebt haben, das war Tom Paris. Ich habe ihn nicht erkannt auf dem ersten Blick. mhm. Er war okay. damals noch ein bisschen mopsiger.
1: Aber ich habe ich hab manchmal auch ein bisschen Angst, mir alte Filme anzugucken. Also ich weiß, es gibt einige, die sehr gut gealtert sind. Zum Beispiel Zurück in die Zukunft 1 super gealtert. Indiana Jones, die alten Star Wars Filme, die kannst du alle noch gucken. Oder Alien, den ersten. Es gibt Filme, ich glaube, die waren damals gut und sie sind auch heute noch gut. Aber zum Beispiel Lost Boys habe ich auch schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich mir den nochmal angucken möchte, einfach weil ich Schiss habe, dass der Kacke sein könnte.
0: Ich hatte bei einer Besprechung, das war noch bei den Erben einer der ersten Folgen, einen Film, den ich damals geliebt habe und den ich echt für so ein kleines Meisterwerk und schönes, modernes Märchen hielt, bei dem ich mir gedacht habe, nach der Blu-ray, hättest du es nicht gekauft, hättest du es nicht nochmal angeguckt. Edward mit den Scherenhänden, der ist heutzutage für mich nicht mehr zu gucken. Da sind so viele Fremdscharmomente. Hm. Geht nicht. Den kann man sich ein bisschen angucken als eine, eine Satire vom Vorstadtleben, aber selbst dann nicht. Also, ich, ich, hätte, ich hätte den Film gerne mal als Umschnitt auf einen Horrorfilm. Ja. Mit der passenden Musik ja, ja. unterlegt. Allein schon, weil es gibt so viele creepige Szenen mit, mit äh, Edward, die ist ein Psycho.
1: Ja, ja. ja damals ist es halt nicht aufgefallen, ja.
0: Und ich, und ich kann den Film heutzutage nicht mehr so sehen, ohne zu denken, der Bengel ist krank. Das ist ein Stalker. <lacht> Irgendwie schon, ja. Ja, ja. Gu guck dir den Film mal wirklich mit. Nimm die schöne Musik raus, dieses Märchenhafte, und du siehst eigentlich, dass das ein echter Horrorfilm ist mit dem Typen, der dann spät, als er da mit seinen, mit seinen Scherenhänden durch den Flur geht und alles aufschlitzt und so weiter, der ist immer kurz, der ist immer kurz vorm Ausrasten und irgendjemanden massakrieren. <lacht> der ist der ist latent gefährlich.
1: Ich glaube, ich mochte den Film auch nur so, weil ich in Winola Reiler verliebt war.
0: Ah, wer war das früher nicht? Ja,
1: glaube ich schon. Ne? <lacht> ja. ja. Äh, Etwa
2: mit den Scherenhänden, das war so ein Film, da sind alle Mädels bei uns drauf steigegangen. gegangen. So, wann war das? 91 oder wann? Äh, und meistens auch die, die auch die Cure gut fanden. Ja, äh, stimmt. Musiktechnisch. Ja. Das ging so eins. Ich überlege gerade Filme, die nicht gut gealtert sind, die man echt nicht mehr, mehr gucken kann. Ähm, fällt mir gerade gar nicht so ein. Also, was, was immer wieder The Test of Time einfach besteht, ist, wo wir es vorhin von Disney-Filmen hatten, ist 20.000 Meilen unter Meer.
0: Ja. Muss
2: ich ganz ehrlich sagen, habe ich mit dem Forever Nerd Girl vor ein paar Monaten nochmal geschaut. Ich habe ihn auch seit 20 Jahren wieder zum ersten Mal geguckt. Das Ding funktioniert trotz, was es hier 1965, was es ist, ja. das ist, funktioniert heute immer noch. Ja, hat mit dem Buch nicht viel zu tun, alles klar, Haken dran, aber das Set-Design, die ja. Ausstattung, ja.
0: Wer dazu Wahnsinn. mehr hören möchte, Wahnsinn. hört sich an von Jules Vens Erben: Seehundfrauen küssen besser. <lacht> haben Titel. wir auch verglichen, ja, weil der Film ist, der ist zeitlos auch von seinen Aussagen, okay, das Gesinge geht mir tierisch auf den Sack. Mhm. Okay. Aber ansonsten, äh, wir haben nicht umsonst bei den Erben diese Nautilus äh, mit ins Logo genommen, weil die ist. die, Das ist einfach die Nautilus. Mhm. Ja. Dieser Film ist äh, wunderschön gealtert und war auch für die damalige Zeit Schweine teuer. Deswegen sieht er auch obwohl ja. es Modelle sind, sieht er immer noch gut aus.
1: Ja, aber du kannst also ich glaube, das ist natürlich auch einfacher so einen Film gut altern zu lassen, weil es halt auch nicht in der in der damaligen Moderne spielt. Ich glaube, das, das hat natürlich immer auch ja, einen gewissen das stimmt. Einen gewissen Faktor, der da reinspielt. Zum Beispiel auch Labyrinth kann man sich heute immer noch angucken. Oder ich glaube auch Legende mit Tom Cruise kann man sich bestimmt auch noch gut angucken. Man heute. konnte nein, sich Legende nein, nie nein, angucken. Nein, nein, man konnte nein, sich Legende
0: nein, nie gut nein, angucken. Nein, nein,
2: nein. Äh, wenn, wenn du zu viel Zeit hast und irgendwas gucken willst, dann guck äh, von mir aus nochmal Dark Crystal aus der Zeit. Aber Bitte nicht Legende, aber ähm, ich meine, aber eigentlich müsste doch eigentlich, man könnte doch vielleicht vielleicht verschaffen wir es ja durch diesen Podcast äh, Condorman zu einem Revival zu verhelfen, ich meine, das ist 80er pur in allem, das und, stimmt äh, ja und ja. alle Filme versuchen gerade die 80er wieder hochleben zu lassen Make a Condorman Remake
0: Ja, make Condorman great again
1: <lacht> Aber damit auch mit Donald Trump, hä?
0: <lacht> oh ja, Donald Trump macht den ersten kondor er sagt, I'm so huge, I'm on the fly und dann ja. fliegt er und dann hört man nur so
2: <lacht> und dann kommt ein neuer Darf ich, Darf ich ganz kurz einen kleinen politischen Exkurs, Exkurs auf das Impeachment, was gestern begonnen hat, geben? Natürlich. Ich finde ja, ähm, amerikanische Politik, äh, da gab es auch mal schön, äh, eine schöne Kolumne bei Spiegel. Das ist, ich bin ja süchtig nach amerikanischer Politik geworden. Ne? Äh, also das ist für mich so wie, wie House of Cards, die Extra-Staffeln. Und äh, jetzt haben wir die Final Season. Die letzte Staffel läuft. Und gestern äh, startete er ja dieses Impeachment-Verfahren. Und da muss ja erstmal jeder Anwalt oder jede Anwaltsseite erstmal darlegen, warum das überhaupt ein rechtmäßiges Verfahren ist. So. Und ähm, die, die, die Anklägerseite, also von den Demokraten, relativ straight, ne, der hat es hier gesagt und bla und dann haben das mit zeitlicher Abfolge Video belegt, bla und überhaupt. No big deal. So Und dann kommen die Trump-Anwälte und die quatschen ungelogen zwei Stunden lang und du hast keine Ahnung, worüber sie geredet haben, worum es ging, what's the point, noch sonst irgendwas. Ich habe noch nie jemand zwei Stunden lang einfach nur Worte aneinander. Ihr kennt diese L'Oreal-Rede von dem, wo er die Politiker da äh, nachmachen. Hm. Übrigens bin hm. ich der Meinung, dass und man sollte auch und äh, ganz besonders genau so ein Ding ist das. Zwei Stunden lang, zwei Stunden lang, das ist unglaublich. Da hat mir so der der arme äh, äh, hier äh, äh, Gebärdendolmetscher so leid getan.
1: <lacht> oh, <ja. lacht>
2: Der wusste halt echt zwei Stunden lang einfach nur Nonsens übersetzen. Das war unglaublich. Das war unglaublich, ja. Als ich, also das, als ich, so viel zur letzten Staffel von House of Guards.
1: Als ich die Bilder gesehen habe, ich habe mir gedacht, äh, ich, wenn ich jetzt sprechen würde und hinter mir steht einer, der die ganze Zeit so diese Gebärdensprache macht, ich hätte immer das Gefühl, der will mich hinter mir verarschen. Der macht da Grimassen oder so. Ich könnte <lacht> da gar nicht ernst bleiben. Ich würde immer so nach hinten gucken. So, was macht er denn da schon wieder? Ich würde mir mal fragen, übersetzt du überhaupt das Richtige? Ja, genau. Komm, weiß ich ja nie. Ne? Es gab ja auch mal diesen Gebärdensprachentypen bei, war das bei, äh, ach, das war irgendwo in Afrika, glaube ich, in Südafrika mit Mandela irgendwas, mhm. den der sich da reingeschlichen hat und das gar nicht konnte, aber der da einfach stand und dann <lacht> irgendwie Gebärdensprache <lacht> so getan hat, als ob. Das fand ich auch sehr amüsant tatsächlich.
2: Was mich ja platt gemacht hat, ähm, Grüße raus an äh, Tao Tao, die auch mal bei uns im Podcast zu Gast war, die Gebärdensprache macht. Was ich nicht wusste, und was ich eigentlich total dämlich finde, dass jede Sprache ihre eigene Gebärdensprache hat. Ja. Boah, auch krass, ne? Ja, ja. Total, ich dachte, okay, jetzt hast du schon den einen Malus, aber du hast wenigstens den Vorteil, weltweit reden zu können. Nee, ja. ja, Pussekuchen. Nee, nee, ja. das, ist, 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 ja, das ist ja. Ja, es ist man halt
0: auch wieder unterschiedliche Grammatik. Genau. Also dann wird es halt schon, kri schon kritisch. Dann bräuchten wir alle eine Lingua Franca. Das stimmt. Gab's ja auch schon mal, aber setzte sich ja nicht durch, ne?
1: Ich hatte mal eine Veranstaltung, wo wir tatsächlich auch äh, lustige Texte vorgelesen haben und ein Gebärdensprachler das dann übersetzt hat. Was irgendwie strange war, aber das irgendwie auch funktioniert hat, weil die Leute gelacht haben. Wer <lacht> <Man lacht> weiß, so, du was der übersetzt hat? <lacht> genau, wir wissen es nicht, nicht. David, keine Ahnung. David, vielleicht bist du in
2: Esperanto einfach noch lustiger. ja? <lacht> <lacht> Kann gut sein, ja.
0: Der weil gerade guckt euch den Deppin an.
1: <lacht> genau, macht die ganze Zeit lustig über mich und ich denke so, oh, die, lachen, die lachen mit mir. Nein, nein, die lachen über dich. <lacht> Korrekt. Na, ich, Was ich, machen wir jetzt mit Condorman, Freunde? Also Empfehlen ich, wir ich, den? Ich glaube, ich glaube, der wird nie wieder, ich glaube, der wird, der wird mit uns sterben.
0: Also... Ich breche eine Lanze für Kondormen, aber man sollte ihn sich angucken mit einem alkoholischen Getränk und guten Freunden oder mit sehr viel Alkohol.
2: Und vor allem sagen wir euch jetzt, wenn ihr die DVD reinlegt, schraubt nicht an eurem Fernseher rum, die Auflösung <lacht> ist so, der geht
1: nicht größer.
0: Also ich habe es über VLC gemacht und habe dann äh, das Bild beschnitten, danach hatte ich ihn dann wenigstens Bildschirm füllend
1: das stimmt, das musste ich auch machen
0: es ist allerdings so, wir kennen das ja alles oben und unten sind schwarze Balken aber bei dem Film ist das nicht so, dass das nur ausgesparte Bildinformationen sind da ist einfach schwarz
1: Ja, da war dunkelheiß. ich war sehr irritiert anfangs also ich, ich sag, man kann ihn sich mal angucken, wenn man so melancholische Gefühle hat und wenn man das Gefühl hat nochmal sich jung fühlen zu können aber sonst hat der Film nicht wirklich viel zu bieten, wenn ich ehrlich bin ja. ja, das ist was, was man Ach so schön eben.
0: nebenbei gucken kann. Dass du uns
1: hier
2: für so einen Kackfilm hier in dem Podcast gelotst, ja?
0: Gelotst? Ich ja, habe das nur fallen gelassen, <lacht> dass ich den Film gekauft ja, ich habe weiß, ich bin und ihr seid auch geströmt. Auch geströmt.
1: Vor allem, ich habe mir jetzt so viel Wissen über diesen Kackfilm angeeignet, <lacht> was ich nie wieder brauchen werde. Für irgendwas in meinem Leben.
0: Ich sag nur, wer ja. wird Millionär?
1: Vielleicht kannst du eine Nummer draus ja. machen. Ja. Du kommst
0: zunächst mal im Condorman-Kostüm auf die Bühne.
1: <lacht> also wenn ich mir das nähe, dann würde ich mir das überlegen.
0: Hm, also ich kann auf jeden Fall noch das Lied beisteuern.
1: Ach, wir haben gar nicht über die Musik gesprochen.
2: Ne? Richtig, über die Musik müssen wir noch sprechen. Also die Musik ist großartig. Hm? Ja,
1: das ist tatsächlich ziemlich gut, Ja. Könnte auch die Musik von einem guten Film sein. Ja,
0: ja, <lacht> ja, eben. Also die Musik ist echt gut, die da gemacht wurde. Ich werde auch hier gerne, dass sie äh, auf YouTube kann man sich das komplett in Soundtrack von Henry Machini anhören. Der taugt, der taugt einfach. Das hat, äh, der wirkt nicht lächerlich, der wirkt nicht ähm, kindisch, der macht einfach Laune.
1: Ja, der das passt. Ist gut. Das, ja, das, das, stimmt auf jeden Fall.
2: Und ja. vor allem ist es ein, ein Score bei dem du, und das vermisse ich halt heutzutage echt, du gehst aus dem Kino raus und kannst das Thema nachpfeifen. Mhm. Ähm, ich hatte das letzte mit Michael in einem anderen Podcast da drum, da haben wir 80er Jahre Serien besprochen und ähm, da haben wir natürlich auch ein paar alte Intros angeschaut und ich sag mal so, mir fehlt halt so ein bisschen die Mike-Post-Mucke, ja? weil das hat dich so eingestimmt. Du wusstest, was jetzt kommt, ja. wenn ich mir jetzt das Intro vom PK angucke, bin ich erstmal deprimiert. Ja? ja, passt doch ähm, zum Inhalt. Mhm. Ja, natürlich passt es auch zum Inhalt, aber es macht nicht, wenn ich mir ein TNG-Intro angucke, dann sage ich so, jo, und jetzt setze ich mich hin und erlebe 45 Minuten ein Abenteuer mit meinen Helden. Bei PK
0: ist es eine Warnung, verstehe es doch.
1: Also ich, äh, ich muss sagen, es ist ich ja, eine Warnung davor. Ich finde ähm, die Musik und das Intro bei einer Serie tatsächlich auch gar nicht so unwichtig. Also entweder muss es kurz und knackig sein oder es muss geil sein. Also zum Beispiel, äh, es gibt so Intros, die würde ich zum Beispiel nie wegskippen bei, äh, bei Netflix. Zum Beispiel Stranger Things. Ich liebe die Musik. Ich finde, mhm. yep. das äh, ist so eine Atmosphäre, das zieht mich da komplett rein. Ich freue mich darauf, die Musik zu hören und, und ich weiß, es geht gleich los. Und die Freude auf die Folge ist dann auch größer. Und äh, das, äh, Musik ist super wichtig. Und gerade wenn du was hast, was so ein bisschen in, in Erinnerung bleibt. Und äh, auch alle großen Serien haben irgendwie so ein Intro, wo man sich dran erinnert, finde ich. Ja, vor ähm, allem. Das A-Team, ja, ja. Und es
0: kommt ja auch wieder, dass du wieder richtig Intro-Musik hast und nicht nur mal
1: ein paar Töne. Das ist, finde ich, so. Gott wobei, sei
0: Dank, dass das wieder so ein bisschen Einzug hält.
1: Wobei bei Condiment saß ich gestern da und dachte mir so, hm waren die früher echt immer so lang, die Intro-Dinger? Weil da siehst du <lacht> ja erstmal alle Namen und, und das wird ja komplett durchgenudelt. Ne? Dann siehst du ja auch schon mal den Kameramann und wer was gemacht hat. Also der gibt bestimmt zwei, zweieinhalb Minuten, würde ich sagen. Ja, so war, so ein bester Ich weiß
2: nicht mal, in welchem Film das war. Verdammte Hacke, in welchem Film war das? War das, sogar, war das sogar Star Wars, wo extra mit der Gewerkschaft verhandelt wurde, dass die Namen am Ende kommen konnten? Ähm, weil normalerweise war das eigentlich immer so, dass wenn dass die, die, die Namen der Mitwirkenden per Gewerkschaftsanordnung äh, und alle Schauspieler und Mitarbeiter sind in der Regel in der Gewerkschaft, mhm. am Anfang kommen mussten. Und ich Ach, glaube, krass, Star Wars war nicht. einer der ersten Filme, ähm, die es durchgesetzt haben. Also irgendjemand wird mich bestimmt korrigieren, aber wenn es nicht Star Wars war, war es ein anderer Film. Aber mhm. es gab einen Film, der das wirklich durchgesetzt hat, der gesagt hat, nee, 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 nee ich brauche das hier als anderes Intro, das geht nicht, das muss am Ende kommen. Mhm. Und ähm, das ist also eigentlich die Ausnahme, und ich meine mich zu erinnern, ganz dunkel, dass man heute immer noch eine Ausnahmeregelung mit der Gewerkschaft treffen muss, wenn das ganz am Ende kommt. Ja, Aber krass. ist ja
0: eigentlich jetzt Standard so, ich glaube, der Einzigen, die das noch wirklich machen, dass es vorher kommt, das, äh, ist, das ist James Bond. Und ein bisschen gefaked, Deadpool. Ansonsten stimmt, fällt mir ja. keiner ein, wo am Anfang wirklich die Credits kommen in der Form.
1: Ist das nicht bei Marvel-Filmen
2: manchmal auch so? Ich habe. Nee, Marvel-Filme eben gerade nicht, aber es war. Also, wie gesagt, Star Wars waren somit die ersten, die damit angefangen haben. Ähm weil weil halt George Lucas eben gesagt hat, nee, ich brauche diesen Opening Crawl, Crawler, muss das sofort losgehen. Ich kann da nicht. Und ich glaube auch, dass das wirklich eine ähm, ne ganz wichtige Sache für Star Wars ist, weil du zum Beispiel dann halt eben bei anderen Filmen, so gerade diese ganzen Rip-Offs, so von äh, Dino De Laurentiis und keine Ahnung was, diese italienischen Dinger, die das halt nicht haben, ja. da, da hast du halt erstmal so Umberto Lumbucci ja, ja, und ja. Aldo Barazzotti. Ja, ja, und, genau. äh, und, und das, das holt dich einfach schon raus das holt ja. dich halt einfach schon raus
1: ja? ich habe letztens, hab letztens, ein Kollege von mir ist so ein riesiger Filmfan, der liebt auch so, so Trashfilme und der hat mir auch irgendeinen so Horrorfilm gezeigt da ging das Intro eine Minute 50 und es war nur ein Standbild von einem See also es war einfach nur so ein See und dann Standbild und eine Minute 50 ging nur Namen, Namen, Namen und dann kam dann irgendwann ein Kind aus, aus dem See raus, das war ein kleiner dicker Junge, aber das war dann <lacht> Satan war auch irgend so ein italienischer Streifen. Also ganz. Der hat auch ganz kleiner ganz, dicker Satan. Ein kleiner dicker Satan. Ganz schräge Sachen gezeigt.
2: <lacht> Irgendjemand hatte vorhin Adrian und Sheldon Tano erwähnt. Ich habe bei Amazon Prime letztens mal in der gezähmte Widerspenstig reingeguckt. Ah.
0: Nee, ja, oder gib den Appen Zucker. Schwierig, ich, konnt ne? Konnte ich Konnte ich,
2: konnt ich nicht. Nee, habe ich nach einer halben Stunde. Also, ich die, diese diese. Diese Weinstampfszene, die locker mal 15 <lacht> Minuten geht, ja, mhm. inklusive Rewind, ja, das war unerträglich. Ich muss ja. es so ausmachen. Ich konnte es nicht weiter gucken,
1: ging nicht. Ich habe also viele Sachen von früher, die laufen ja auch teilweise gar nicht mehr. Also ich sehe ab und zu mal so, gucke ich mal in so einen Louis de finesse film rein. Die kann mhm. man sich immer noch ganz gut angucken. Ja. Ich ja. habe, ich habe zum Beispiel seit Ewigkeiten auch keinen Jean-Paul Belmondo-Film mehr gesehen. Hier, das war ja der, auch der, der französische äh, Adriano Celentano so ein bisschen äh, Jean-Paul Belmondo auch völlig in der Versenkung. Für, 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 also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die gut gealtert sind. Ich würde jetzt einfach mal sagen, eher nicht. Ich
0: habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen. Echt. Also nee,
2: Jean-Paul Jean Belmondo war gar nicht so mein, mein Ding. Also, nee. also Louis de Funès gibt es welche, die kannst du kannst du gucken. Gibt welche, die kannst, kannst du definitiv nicht gucken. Was absolut immer noch funktioniert, und da reiht er sich ein mit Condorman, weil es gibt ihn nur in einer beschissensten DVD, ist ähm, Hasch mich, ich bin der Mörder. Okay,
0: den kenne ich jetzt überhaupt nicht.
2: Das ist Doch, Peters den, den, den kennst du. Das ist, wo, wo Louis de Finet diesen ähm, äh, theaterisches Theaterautor spielt und er wird erpresst. Und ähm, dann das, will er sich das, 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 er, das ja Erpressers da. entledigen und er schießt nachts jemand. Das Dumme ist, er wird danach immer noch erpresst. Also scheiße, wen hat er da erschossen? Ja. Mehr sage ich nicht. Hasch das, mich, ich bin der Mörder. Sensationell. Das ist die Szene. Das ist der Film, aus der die Szene. Oh, nein, doch
1: kommt. Ist das das, wo der Echt? mit dem okay. Boden im Garten, wo dann ja, irgendwann runter? Genau. Ja, ja, okay, ich erinnere mich. Ja, hier ja. Äh, auch das, wo der Restauranttester ist, also wo der, der Restaurantbesitzer ist, ist. Brust so, oder Keule? Brust oder Keule ist auch ziemlich großartig. Also der hat schon gute Sachen gemacht. Also ich finde. Äh, er muss wohl ein ziemliches Arschloch gewesen sein, also auch ein sehr perfektionist, also ähnlich wie mm. No ein bisschen so. Mm. Also nicht jemand, mit dem man gerne arbeiten will. Aber war echt und seine Karriere fing erst sehr, sehr spät an. Ich habe meine Doku über den in, auf Arte gesehen. Seine Karriere fing erst wirklich sehr, sehr spät an. Also er hat viele, viele kleine Rollen gehabt, und erst so ab 40 oder 45, glaube ich, ist er, äh, ist er berühmt geworden und hat dann aber auch wirklich viele Filme gemacht in der Zeit.
2: Ja, da ging es ein ja. bisschen wie dem Helmut Fischer, der ist auch erst sehr spät berühmt geworden. Und,
1: äh, ich habe ja. zum Beispiel jetzt auch gelesen, dass ähm, Harrison Ford bei den Star-Wars-Filmen schon 40 war oder so, oder äh, Indiana Jones, also dass der da auch schon nicht ganz so jung war. Stimmt das? Also war ich also meine,
0: nicht? bei Star Wars war glaube ich, Ende 30, oder? Ich glaube,
1: 36, ja. meine ich, mein ich mich ja. genau. ist ja auch, ja. Nicht, auch nicht wirklich jung, ne? genau wie Bud Spencer, der hat ja auch erst, glaube ich, spät angefangen.
0: Aber hat der Rolle wenigstens gut getan. Also ist ganz ehrlich, da so ein Jungspund wie die anderen beiden hätte da nicht gepasst.
1: Stimmt, ja, stimmt. Aber ich hätte den auch nie so auf so, so alt geschätzt tatsächlich. Ich hätte auch gedacht, dass der so Mitte 20, Ende 20 gewesen wäre.
0: 30 hätte ich den schon geschätzt.
2: Ich finde ja, ähm, dass das in vielen Filmen, wo du so, so dieses Alter dir anschaust, du denkst du so, was? der ist da schon so alt, oder noch andersrum, der ist erst 36, mhm. scheiße Mann, der sieht ja aus wie, wie 57 oder 47 oder so, ich denke so, okay, krass. Das war und früher bei den ganzen, ganzen Fußballern früher so. Ja, ohne Scheiß, Luca Toni ist so alt wie ich, <lacht> wenn ich mir Luca Toni angucke und ich so, alter, der, das ist, ja, äh, ich meine, ich mache halt Biopren rein, ja, das äh, spritzt von innen auf, ja. <lacht> ja. Das hält jung und frisch ja. ist ja zu viel im Homeoffice, merke ich gerade. Naja, aber ja. das,
1: das Schöne ist ja, das heißt, man kann ja auch mit, mit im, im, im äh, fortgeschrittenen Alter noch irgendwas aus seinem Leben machen. Sei es nur in irgendwelchen Filmen mitspielen. Eben.
0: Ja, dann haben wir alle noch ein Ziel in der, im Remake von Condor <lacht> Im
1: Remake von Condor ja. Ich glaube, dann wäre ich aber der böse Russe. Äh,
0: ich wäre der äh, CIA-Bürokrat. Mit den coolen Verkleidungen am Ende. Ah, Nein, ich, ich, mich... möchte ich möchte Laser-Lady sein.
2: <lacht> ich wollte gerade Condorman sein und sagen, ich hunger runter, aber es hat sich gerade erledigt. <lacht>
0: <lacht> ja, mein Gott, also Entschuldigung, also in den Zeiten der Diversität muss ein Held nicht mehr schlank sein.
1: Das ist richtig. Auch wieder wahr, auch wieder wahr, ja. hast recht. Könnte, könnte, hast recht. Könnte, es, ja, könnte es auch eine schwarze Condorfrau sein, Wilders? Ja. Die, die, die Condorman heißt, so. <lacht> ja, aber Condorman kommt tatsächlich in den Disney Infinity-Spielen vor. Das ist irgendwie ein, es gibt einen Gimmick, es gibt die Condominion-Flügel, mit denen man dann fliegen kann. Echt?
0: Also, ja. das finde ich geil.
1: Da haben sie sich dann dran erinnert? Okay. Ja. Also, er scheint noch nicht ganz in der Versenkung. Also, es gibt noch drei, also, sag mal, fünf Leute auf der Welt, die sich an den Film erinnert.
0: Condorman in Phase 5 confirmed, ich sag's euch.
1: Warum nicht? Das
0: man, müsste, man müsste mal gucken bei, in, äh, bei Endgame, ob er nicht irgendwo im Hintergrund durchfliegt. <lacht> Bild für Bild analysieren. Da ist doch bestimmt ein Condorman da unterwegs.
1: Ja, wer weiß, Vielleicht kommt er ja auch in, in, zusammen mit Howard the Duck.
0: Ja, Multiversum. Ahoy.
1: Ja. ja. Und äh, spider pick
0: Ja. Also, Spider-Hem haben wir ja schon in den Animierten. Also, der. Das stimmt. Der kommt. Oh, ah, ja.
1: Ja, wir,
2: wir könnten noch, wir könnten noch stundenlang über, über alte Filme reden und wir fallen jetzt auch gerade wo jetzt kennt ihr das wenn, wenn so plötzlich so eine Synapse im Hirn eine andere getroffen hat mm. und jetzt fallen dir so tausend andere Sachen ein wo ich mir denke so ja lass uns über Louis de Fini Filme reden ja lass uns über Pierre schaar Filme reden nein lass uns nicht über Adriano Celentano Filme reden doch doch ähm, doch, 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 <lacht> doch.
0: <lacht> nein aber ich würde auch mal sagen das wird jetzt alles nicht mehr zielführend äh, wir zerfasern uns eigentlich schon echt seit einer über einer halben Stunde ja. Auch wenn es Spaß macht. Dann würde ich doch mal sagen, wir machen hier einen Cut und man kann eventuell später nochmal über alte Filme reden, aber jetzt... Aber
2: nicht über Condor Man.
0: Nein, nee. nein, nein. Condor man darf jetzt alleine fliegen, seine Stützflügel werden abmontiert und vielleicht sehen wir uns alle in Condor Man 2 auf der Jagd noch nochmal Geld.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Naja, das, eine Fortsetzung wurde am Ende ja angeteasert. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's ja. gut.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao, ciao. Ciao.